0: E aí, Gustavo, beleza, cara?
1: Beleza?
0: Bom, é isso aí, galera. Vou começar mais um episódio do Conversa Nerd. Dessa vez com o meu amigo Gustavo de Brasília. Gustavo, boa noite, ou melhor, bom dia. Bom dia. Gustavo, vou começar com. Da seguinte forma, gostaria que o Gustavo se apresentasse para a galera que ainda não conhece o Gustavo.
1: É, pode falar? Pode falar. Beleza, é, eu sou o Gustavo, né? muito prazer aí ao pessoal da comunidade do Robson Oliveira. É, eu só vou falar um pouco da profissão, eu sou contador, à noite eu estou dando aula agora de contabilidade. E estou nesse ramo do colecionismo aí há uns quatro anos, então comecei com coleção de Mega Man X, aí vendi porque tive filhinho, tinha que pagar umas pontinhas, e parti para Marvel Pre-Legends, e depois evoluí para os Marvel Legends, vendendo todos os meus Pre-Legends, e hoje atualmente eu tenho é, Marvel Legends né, inspirado nos filmes e um pouco nos quadrinhos, é, eu tenho aí uma coleçãozinha mais ou menos de Marvel Legends
0: legal cara você como você falou você teve que vender a sua primeira coleção que você tinha
1: isso porque ah era uh, minha primeira experiência como pai né então é, as contas chegavam eu não sabia direito lidar com as despesas foi o primeiro momento ali que eu precisei né desse desgosto em me desfazer de uma coleção para conseguir arcar com os custos dessa nova fase da minha vida.
0: É assim mesmo, quando a gente se torna pai, tudo é novo, tudo. É, o pessoal fala o seguinte, que sempre tem a primeira vez, mas quando é pai, você sempre tem a primeira vez, tudo relacionado ao filho ou filha é a primeira vez, nunca vai ter, ah, já tô acostumado com isso, não, todas as vezes é a primeira vez, mas vem cá, Nessa primeira coleção que você tinha, que você teve que se desfazer, quantas peças você tinha no total?
1: É, eu colecionava é, Mega Man X do aquela The Arts, né? Então eu cheguei a ter quase todos, né? Os que na época disponibilizava. Tive o Mega Man X, o, o Ultimate, o, o, o Zé, os, as duas versões do Zero o Sigma, estátua, é, eu tenho até foto deles, depois vou estar postando como recordação, guardei de recordação e eu tenho até hoje, depois eu posto para vocês verem.
0: Legal, cara, que legal, o, o Mega X, o Mega Man X da The Arts, eu tenho ele, ele é todo azulzinho, né que vem com os rostos cambiáveis para você trocar, isso aí eu eu tenho é o único que eu acabei pegando eu queria pegar o proto e o zero mas eu não eu não consegui pegar uh, e como é como que surgiu a paixão pelo colecionismo o, o Gustavo desde criança lia quadrinhos o, o Gustavo é, assistia a séries animadas que passava nos canais vamos lá vamos ser bem bem antigo show da Xuxa, Turma... É, como é que é? Clube da Criança, uh, Bom De Companhia, ou começou surgindo porque o Gustavo, a paixão pelo colecionismo acabou surgindo porque o Gustavo lia histórias em quadrinhos?
1: O que acontece? É, eu tive a mesma infância que vocês, né? então eu nasci em 1988, né? então eu peguei o pacote completo dos primeiros Mortal Kombats, é, assisti desenho na manchete e ver e, e querer ganhar o brinquedinho, né? Mas na época nossos brinquedos eram muito zoados, não existia internet, essas coisas para inteligência artificial ler os nossos pensamentos e preferências igual hoje tem, né? Então as empresas não sabiam qual aquecido o mercado de brinquedos poderia ter. Então ali a gente tinha o que tinha, né? A gente viu o Power Ranger na TV e comprava ali o que tinha na loja. Então é, meus pais sempre puderam assim, me dar brinquedinhos, né? então eu sempre fui apaixonado por boneco. Então, na nossa fase de crescimento, né, muitas pessoas se forçavam a doar seus brinquedos, porque era meio que vexame né, você ser um adolescente brincando de bonequinho. E eu consegui brincar de bonequinho até os 17 para 18 anos. Eu consegui ele escondido brincar de bonequinho, fazia com um dado, como se fosse um RPG para não parar de brincar, então boneco foi sempre minha paixão, tanto que eu guardei e tenho até hoje os bonecos da minha infância, hoje eu brinco um pouquinho com meu filho, só que esses brinquedos, eles obsolesceram muito perto dos designs que tem hoje, dos próprios Marvel Legends, dos brinquedos que eu dou para ele, que são brinquedos bem diferenciados, com uma qualidade muito melhor. Então acaba que a gente não brinca com os brinquedos da infância. Então essa paixão pelo colecionismo com certeza veio dessa paixão que eu tinha por brincar de bonecos e que meio que eu tenho até hoje, só que hoje eu não tenho tempo de brincar de bonecos. Né? E se eu brinco é com muita, muita cuidado, porque hoje eu me preocupo com pintura, com conservação, do jeito que todo colecionador ama. Então eu chego a brincar com alguns Marvel Legends, pode dizer assim, eu não só tiro fotos, mas internamente eu também tenho um enredinho que eu, com dados, essas coisas, eu utilizo lógica para brincar um pouquinho de boneco. Já acabei contando o um segredo meu.
0: Poxa, que legal, que legal, cara. Legal, eu também, também brinco. A minha paixão sempre foi, foi os bonecos, né? E, poxa, assim como você até os. Usa... 16, 17 anos eu ainda brincava, criava histórias, tipo, montava um filme imaginário com um roteiro com começo, meio e fim e brincava também. Uh, qual a peça mais... Uh, eu, vou, eu vou começar pela peça mais difícil, qual, a foi, qual foi o boneco mais difícil que o, que o Gustavo demorou para conseguir?
1: Robson, falando só de Marvel Legends, né, um assunto bem comum que todo mundo entende, mas uma peça que eu procurei muito, mas que eu encontrei ela num tempo relativamente rápido, por pura sorte, mas que eu nunca mais encontrei na minha vida, foi o Spider-Man Snapshot. É aquele, era do Spider-Man Classics. Ele é o único que eu já vi de... assim o que chamam de Marvel Legends, mas é o Classics, né? é o único que eu já vi que é o do desenho oficial dos anos 90, então ele tem o corpo do, do box é, não é o First and false, é do box do Sexteto sinistro é o corpo dele, só que o azul dele é azul claro e o rosto dele né? ele tem meio que um uma olheira, né? então ele é, ele é o do desenho mesmo, esse é o mais raro, atualmente um rapaz ofereceu 400 reais nele, porque era o único que faltava na coleção dele, e eu recusei, porque eu falei, esse é o preço que eu pagaria nele, então se você quiser comprar de mim, 50% a mais, porque eu não quero vender, e por 50% a mais, você é mais doido que eu, você merece, mas ele falou, eu quero por 400, eu não vendi, esse é o boneco assim, que eu considero o mais difícil. É o meu top 1 dos bonecos que eu tenho.
0: Ah, esse foi se esse... Ele é totalmente baseado naquela série animada dos anos 90, né?
1: Exato. Esse mesmo.
0: Legal, cara. Que legal. E qual foi é, o... a peça que você falou assim, poxa, eu quero essa peça, mas a mulher não pode saber. E como é que eu vou fazer pra pegar essa peça? Ah... Uh que todo colecionador tem aquela coisa, ó, a peça custou 200 mas aí quando cheguei em casa a mulher pergunta quanto custou essa peça? Ô, bem, eu paguei 70 reais dela. Já teve que fazer alguma coisa assim ou não?
1: O que eu tenho, o que eu tinha que fazer com um pouco mais de frequência, eu dei uma freada no colecionismo, é, por enquanto, né, que eu compro ainda, eu sou apaixonado. É, mas o que eu tinha que fazer era eu vinha com blusa e tal, então era meio que alfândega. Já tinha muito brinquedo. Então, eu botava nos bolsos, chegava, cumprimentava, botava na prateleira, ela nem percebia, ela não é muito ligada, né? Então, ela não percebia ali se tem 120, se vai ter 123 no, no dia, ela não vai perceber. Então, isso acabava fazendo essa alfândega. Mas peça que eu queria ter foi meta de ano novo de dois anos atrás, realmente foi o Galactus Marvel Universe, né? Que era uma peça que estava além da minha realidade mas eu encontrei um rapaz que estava vendendo desesperadamente por 500 reais e eu adquiri por 500 reais essa peça, ela deixou eu comprar. Foi uma conversa meio difícil, mas assim, foi um, uma meta de ano novo que eu realizei, foi esse Galactus Marvel Universo. Essa é a peça assim, que eu meio que mais tenho história de desejo e conflito com a mulher.
0: Poxa, que legal mesmo, que bom que vocês chegaram a um acordo, né? E aí você pôde comprar o, o, o Galactus Marvel Universe. Mas vem cá, fala mais um pouco. É, você falou que teve que vender as suas peças, mas você não falou quantas você tinha no total. Se falou, eu não, eu não me recordo aqui. Da sua primeira coleção, quantas peças você tinha no total que você teve que se desfazer, você lembra?
1: Robson, na época eu não sei quantos The Arts que tinha sido lançado para o tema Mega Man X. Então, assim, eu não sei se chegavam a 10 peças, mas realmente os The Arts são um pouco mais carinhos, né? Então, assim, tinha o Mega Man X, o, o, ele com a armadura cheia do, do, do Mega Man X1, o Ultimate, o Zero, o Zero Black, o estou contando aqui enquanto estou falando o sigma, o Vile, eu tinha o Vio também, o roxinho. E Ah, é, pois é, eu perdi, eu tô nervoso aqui, então, Mas uma 7 ou 8 pesos.
0: Mais 7, 8. Que é conversa entre amigos, que é entre amigos. Entendi.
1: Cabeça, é, e tinha o Zero versão 1 um também. Então assim, eu peguei para o tema Mega Man X eu acho que para a época era todos ou quase todos são uns oito ou nove no máximo que eu posso estar esquecendo algum porque Mega Man eu não peguei não era prioridade minha que eu jogava Mega Man X e eu queria ter os bonecos Mega Man X eu também tenho um eu era moderador de, de um grupo de Mega Man X para Mugen né então eu era programador de Mugen fazia meio que personagem para Mugen de Mega Man X então assim já estava fissurado no tema e comecei a comprar brinquedo para meio que satisfazer esse, minha, 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 esse meu lado Mega Man X de ser Mas eu realmente fui pai e tive que vender e partir para uma coleção um pouco mais barata, que no fim das contas foi muito mais caro do que os Mega Man X que eu tinha antes.
0: Marvel Legends, ela, a gente pensa que ela é mais cara, é mais barata, mas ela acaba sendo mais cara, porque ela tem mais uma vasta gama, uma vasta... É... Tem, é... Um personagem tem várias versões, né? então ela acaba ficando um pouco até mais caro porque você não vai querer... Tem colecionador que não vai querer ter apenas uma única peça, ele quer ter, a... ele quer ter todas as variáveis de, do, do, de, todo, de alguns personagens, tipo o Homem-Aranha, tem o Homem-Aranha do primeiro filme de 2002, aí tem o Homem-Aranha do 2000, 2008... 2012, e aí assim vai por diante. Mas foi e essa coleção nova agora? Nessa coleção nova que você que você pegou assim que você tá, você tem o um, gasto. Você falou do, do Galactus Universe. Uh, qual foi a primeira peça que você pegou nessa nova coleção? Nessa nova, nessa nova coleção que você fez, que você começou do zero de novo.
1: Robson, é é um pouco difícil de, de recordar as perguntas, realmente é difícil. Eu acredito que o que, que acontece? Eu estava nos pré-legends antes de ir para os Legends de fato. Então eu estava. Isso, Toy Biz, exatamente. Aqueles de 13 centímetros. E o que, que acontece? É, eu tinha um Capitão América que ele era do box do Marvel vs Capcom, era? Isso. Isso, eu consegui achar ele. ai um cara lá do sul que me vendeu ele junto com alguns pré-Legends. E o tamanho dele era um pouquinho maior do que os pré-Legends normais. Ele tinha mais ou menos 14, quase 15 centímetros. De repente eu vi vendendo um Iron Man, o, aquele modular. que ele, assim, ele é um Marvel Legends, mas ele tem assim, a, a cabeça dele é um pouquinho menor. Assim, alguns Legends vieram com uma, uma estatura um pouquinho menor a cabeça dele era um pouco menor, eu falei, cara, você garante que isso tem 15 centímetros? A coleção é pré -legens. Ele garantiu e tal, e quando esse Iron Man chegou, ele era muito bem detalhado, eu gostei demais, então, nossa, é, que coleção de qualidade. Mesmo assim, eu quis continuar com os pré-legens, aí eu comprei o Justiceiro Face Off também, né aquele Iron Man modular, ele era o Face Off, comprei o Justiceiro Face Off, então, ah, eu eu comprar esses com um o um pouquinho menor, dá nos meus pré mas eu sou perfeccionista e vi que na verdade não dava, aí eu comprei o um Spider-Man era do, do, do box Urban, aí a cabeça dele já tava muito grande, eu, pô, os meus são pré-legends e não tá casando até que veio minha paixão que é o ódio de todo mundo e foi minha paixão para falar não, vou migrar para os Marvel Legends que foi o Olha, ninguém nunca falaria que seria esse, e esse é a minha paixão, que é o Wolverine Ultimate do BAF do Blob. Então, depois que eu peguei ele, eu, não, agora eu vou mudar tudo para Legends. Aí eu comecei a vender meus pré-Legends e, aos poucos, comprar os Legends. Assim eu fui com a minha transição de vender os pré-Legends e comprar os Marvel Legends, até chegar no que eu tenho hoje.
0: Caramba, cara, que legal. É, é, coleção é assim mesmo. É, você vai pegando uma peça aqui, você pega outra peça ali, você vende uma peça aqui, você, você vende... É uma, é uma peça chegando, outra saindo. É. E qual a peça que você mais gosta? Tem aquele xodó, você falou não, esse aqui é melhor. Não, acho que você já falou do Homem-Aranha, mas deve ter um outro xodó aquela peça Chodô ou as peças Chodô que você fala, não essas aqui eu posso vender essas 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 mas essas aqui não sai da minha coleção quais são essas peças
1: é uma delas né é um showdó um pouco recente que é o próprio Bruce Banner né acho que a gente se apega também à raridade né tipo caramba eu tenho uma peça que eu não encontro nunca mais eu tenho um pouco de apreço pelo Bruce Banner curiosamente, eu, não, eu não, não sou muito ligado nas histórias de Hulk, nem de Spider-Man, nunca assisti desenho dos anos 90, mas assim, é uma coisa da infância, aí eu quis esse Spider-Man, mas eu não sou um fã de Spider-Man, mas poucos inimigos, é, Eu assim, não é meu herói favorito, meu herói favorito mesmo é o Wolverine, eu gosto dele, daquela curta distância dele, eu gosto do jeito dele, principalmente a personalidade do Wolverine, do do daquele desenho X-Men Evolution. Eu acho a personalidade, a personalidade dele muito legal. Ele é um marrentão, mas um cara centrado, alto. Eu gosto de, do, do Wolverine alto e tal. E a minha peça Xodó é uma peça que eu paguei muito caro nele na época. Hoje todo mundo vai rir de mim, mas na época eu ralei muito para encontrar num preço que eu acharia barato, que é o próprio Wolverine do Baf Red Hook. Ele é uma peça que eu paguei 300 reais nele, para ter, ele paguei feliz, brincando, que eu queria ter o Wolverine né dos anos 90 nos, nos moldes Marvel Legends, e o principal, com articulação bolinha. Minha coleção é preferencialmente articulação bolinha, eu gosto, ninguém gosta disso, desse modelo Toy Biz dos Marvel Legends, mas é a minha paixão, é o meu modelo favorito, eu troco qualquer modelo novo pela articulação bolinha se tiver, Meu Magneto, articulação bolinha, eu já tive dois Wolverines do modelo novo e vendi os dois, porque eu vou manter meu articulação bolinha, então minha preferência de todos é o Wolverine, ele é o meu xodó, junto com o Justiceiro, que apesar de ter articulação bolinha, esse foi a exceção, eu gostei muito do desenho do John Romita Jr., que ele é o Justiceiro do... Ah, é o antigo também, Toy Biz, mas ele não tem articulação bolinha, é a minha única exceção, sendo que eu já tive o face-off, que era articulação bolinha, mas eu vendi pra pegar esse, que é o... a ah, série 5 ou 3, não sei, da Toy Biz.
0: Caramba, que legal, é... É legal saber que, como você falou, você, o seu personagem preferido é o Wolverine, não é o Homem-Aranha, não é o Hulk, não é o Homem-de-Ferro, porque a maioria dos colecionadores né, gostam do, do Homem-Aranha. Né? Os caras vão lá não, eu gosto do Homem-Aranha, o personagem preferido, o meu personagem preferido é o Homem-Aranha, ele e o Superman, tá empatado. É, e, cara, a questão, e você pagou 300 conto no, no Wolverine, eu acho que para coleção não. Eu acho que não tem preço, cara. Eu tenho. Não sei se você já viu meu super ciborgue, meu Superman ciborgue, cara. Eu paguei 500 conto nele. Entendeu? Eu paguei 500 conto nele, fui buscar, na, atravessei São Paulo, atravessei a cidade de São Paulo para ir buscar ele. Eu era um tatuador que estava vendendo e eu atravessei São Paulo para ir. Vai buscar esse Superman cyborg e meu foi feito duas mil peças no mundo todo uma dessas duas mil peças tá comigo e cara eu penso que nem você é, para coleção não tem valor pode eu também adoro muito as peças raras quanto mais rara a peça mais a... mais a coleção ela fica valorosa entendeu que nem esse Bruce Banner que você você tem cara eu tô atrás dele eu tô maluco atrás desse banner eu não, não preciso nem pegar ele com o Hulk se eu conseguir pegar ele só o banner para mim já tá já tá já tá ótimo uh, mas vem cá qual qual a revista em quadrinhos que o Gustavo leu le, leu
1: ou gostaria de ler Robson é... eu lia Turma da Mônica eu, eu lia Pateta, Zé Carioca, Robson. Eu, 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 meus pais não me davam dinheiro para essas coisas, não. Eu lembro que, sabe, essas revistas, assim, às vezes de games e tal. Eu lembro assim, para não dizer que eu nunca li um quadrinho de X-Men, eu li um, eu não sei se você já leu, já ouviu falar. Era um que tinha. Caramba, eu achei que eu ia ver o desenho dos X-Men que eu via na TV no quadrinho, e não, era um Wolverine de chapéu estava lutando contra uma boneca, sei lá, tinha tempestade com cabelo meio, meio curto também, mas a roupa era branca mesmo, mas o cabelo curto, caraca, diferentão aí acho que ele batia na boneca, acho que saí uns ossos da boneca, alguma coisa, uma coisa bem bizarra. assim foi o meu primeiro contato com assim, quadrinho e vi e vê que a realidade do quadrinho assim ela é mais chocante do que a da TV mesmo, né? que tem uma censurinha A mais e tal e tudo que eu sei de quadrinho de X-Men é que realmente a temática né em cima de é, em cima dessas coisas de minoria, eu não digo nem essas minorias que a gente fala hoje em dia, mas é assim: uma, uma, eles são portadores de necessidades especiais, de talentos especiais e são discriminados por isso, né? Que isso é muito mais enfocado nos quadrinhos. Mas no mais, eu queria ter algum tipo de história na TV, estilo a história da Danger, né? Da Danger Who. Eu vi uma cena na internet lá dela jogando o Colossus em cima da Kitty, porque aí o Colossus ia se desfazer do metal, aí quando ele se desfez, ela atravessou os dois, tipo alguma coisa assim, tipo jogada inteligente, tá faltando jogar isso na televisão, jogadas inteligentes, estratégias, assim, eu fiquei encantado, mas eu realmente nunca peguei um quadrinho de fato para ler do início ao fim. Para não dizer que não, a primeira aparição do Rei do Crime versus Spider-Man, veio de brinde quando eu comprei uma versão do do Rei do Crime, e eu li ela do início ao fim. Pronto, essa é a minha história com quadrinha.
0: Legal, legal. Você gostava de ler mais Turma da Mônica? Né? Era o que bastante... tinha. Não, isso aí eu também, isso aí também lia bastante. E, meu, é tipo assim, alguns podem falar assim, ah, mas Turma da Mônica? Não, Turma da Mônica é legal, até porque não sei se você sabe, saiu ano passado, ano retrasado, 2018, saiu o encontro da Turma da Mônica com a Liga da Justiça, onde, o... onde eles trabalhavam lado a lado com o Batman, Super-Homem, Flash, Aquaman, a Mulher Maravilha, e foi uma coleção muito valorizada, a Panini na Comic Con, Vendia tanto as revistas separadas quanto as revistas fechadas, o pack fechado. Eu mesmo peguei o pack completo, porque a vendedora mesmo falou: Olha, vai sair mais barato você pegar o pack completo do que você pegar a revista separada. Eu simplesmente peguei e falei: Então tá, toma as revistas aqui. Tava uma pilha enorme de revista da, da turma da Mônica, que eu queria pegar todas. Ela assim: Ela me deu uma caixa com todas as, as revistas mas você falou que seu personagem preferido é o Wolverine. Você nunca pensou em fazer uma coleção é, à parte, só do Wolverine, com todas as versões do Wolverine em figuras de ação?
1: O que acontece, Robson? É... Primeiro, assim, eu tenho três versões. Né? Era para eu ter quatro, mais uma você está cuidando bem ou passou para frente, né? aquele sem camisa. Né? todos eles do... Nada, formato. tá aqui. Tá aí, né? Tá aqui,
0: tá aqui não passo, eu não, eu não,
1: eu não passo pra, pra frente. Não
0: passo pra frente.
1: Eu, eu, eu passei porque eu peguei ele com a regata branca, né? No, que era o variante do, do Legendary Riders mas acabou que hoje em dia eu não gosto muito dele só por causa da estatura. Ele é muito menor do que os outros dois que eu tenho. O Ultimate Age, e o do Baf do Red Hulk. É, eu não tenho vontade de fazer coleção de Wolverines, porque a minha real finalidade de colecionar, de fato, é brincar. Com todo o cuidado do mundo, né? Eu, mas eu minha finalidade é brincar. E eu tendo um Wolverine né? sem, sem a máscara, outro ali com a roupa mais respeitadinha do Ultimate e um com a roupa clássica, né, já atenderia em minhas brincadeiras e no meu enredo de fazer. Eu comecei uma coleção de Iron Man, né, porque aí sim, né, Iron Man, né, nossa, cada armadura pode vir a ter um enredo. Mas aí eu vou brincando, às vezes eu dou um fim no enredo, né, às vezes uma armadura explode, eu já não vou precisar dela, aí eu vou e consigo vender. Eu não tenho assim essa co a, é, coleção para para eu ter, eu tenho coleção para eu usar. A partir do momento que eu vejo que eu não vou usar determinado brinquedo, eu não tenho problema em passar ele para frente. Às vezes estou com alguma dificuldade e tal, acabo passando ele para frente. Ou falta de espaço mesmo de armazenar, acabo passando para frente. E o fato de eu brincar. É o motivo pelo qual eu não quero armazenar um monte de Wolverine. Principalmente versão nova, que eu não pego versão nova. Ou seja, se sai o Wolverine, saiu. Se, eu, se sair de agora para frente, eu não pego mais, porque é design novo e eu só pego o modelo antigo.
0: Bom, moço, já que você pega o modelo
1: antigo, você tem aquele Wolverine era do apocalipse? Curiosamente, tem um rapaz aqui no DF, vendendo por 40 até 35 reais ele chega eu não peguei ainda por preguiça de ir até o local e comprar dele. Mas esse eu tenho muita vontade de pegar. Tanto ele, que, o careca, quanto o que tem a mão capada e tem um cabelinho ainda. Os dois da Era do Apocalipse eu tenho muita vontade de pegar. Mas eu tava, me falta um pouco de disposição. mas eu
0: pego. <risos> a preguiça, não deixa você ir pegar o,
1: o boneco. Tipo isso, mas eu vou. Uma hora eu vou pegar. Uma hora eu vou chegar lá, sentar, sacar ali 40 reais e ir lá encontrar com ele. Não, eu compro online, ele chega aqui em casa e tem que. É aqui do DF mesmo, aí tem que ir até a casa do cara. Tá dando um pouco de preguiça, mas eu vou pegar, sim. Pode já Isso aí é questão de tempo.
0: Bom, eu tenho esse Wolverine. Na, na, na verdade, foi o meu primeiro, né? Todos os Wolverines. Esse da era do apocalipse foi meu primeiro. Porque eu acho assim, eu não. Eu gosto do, do personagem, gosto muito do Wolverine, mas até o, acho que o último Wolverine que saiu é que é o mais parecido com os quadrinhos. É esse, acho que esse que saiu do pack da Jean Grey, o Ciclope e o Wolverine. Conheço. Eles, eles são baseados em cima da, da série dos anos 90. Então, acho que esse Wolverine, ele é o Wolverine que combina com a minha coleção e tem um pouco a ver comigo. Aí o da Era do Apocalipse foi o meu primeiro Wolverine. Não me desfaço dele, apesar dele dele só ter uma mão com, a, com as garras, né? A outra ele foi decapitado, decap... decap... não arrancaram, né? A mão dele. E eu só não gostei dele do rosto queimado, onde ele coloca depois e dá um rito de na própria saga do da era do apocalipse, ele dá um jeito de colocar garras na, na, no braço esquerdo, né? Onde ele é não isso, tem... É esse
1: mesmo. É esse que você vai pegar. É, esse eu gostei eu gostei dele, eu achei diferentão, assim, não é assim para é, ser o meu oficial nos meus enredos, mas acho assim uma variação bem legal, acho que vai, rende uma historinha legal se eu for brincar ou rende fotos legais também, se eu for fazer legal, mas vem cá
0: me fala pra galera que tá ouvindo o podcast que vai ouvir o podcast como que é você brincar com ele é, você cria roteiro,
1: começo, meio e fim,
0: como é que você faz a brincadeira como é que você brinca com
1: eles Ô, oh, Robson, eu não sou uma pessoa muito interessante, eu não sei se a pessoa vai ficar me escutando por meia hora, né? Nos vai escutar, escutando. vai, vai. Com certeza é. vai escutar. Esquenta oh, a cabeça. Eu fico feliz se três pessoas escutarem, tá bom. Pô, oh, escutei até o fim, parabéns. Até meu. mais. Mais um. Vou... Tomara, tomara. Eu fico feliz. Gente, como é que eu brinco de bonequinhos? Eu sou uma pessoa de números, sou contador, né? Então, como é que eu faço? Eu comprei... Cinco dados de é, 20 faces, né? Então, aqueles dados de RPG mesmo. Guardo quatro e uso um, não tem segredo, porque os outros quatro é para se perder. Pô, vou deixar de brincar, porque eu perdi o dado, é sacanagem. É, eu só posso brincar quando meu filho e minha esposa dormem, porque eu tenho aquela coisa de ter vergonha de brincar na frente da minha esposa e... Ela sabe que eu brinco, eu assumo isso para ela, mas eu tenho vergonha mesmo assim. E meu filho, se ver eu brincando, vai querer brincar e meu filho não toca nas nosagens. Então, como é que funciona, gente? É... Brinco normal, né? É a questão de pegar os bonecos, fazer renda, Cara, principalmente assistindo os filmes, pensando nas cenas. Cara, a gente é meio deus assim mesmo para imaginar as cenas, os enredos. É bom que faz um crossover de Daredevil junto com o Justiceiro e já joga um X-Men no meio. Dá pra fazer tudo. Até a minha última luta que eu fiz do Justiceiro versus o Dente de sabre, o Justiceiro saiu ganhando. Gente, é uma variável matemática um pouco complexa, né? Por exemplo... Uma, uma luta bem simples, pegar é, um, um herói contra outro, então vai ser assim: o mocinho é, vai, se, se o dado cair de 1 a 10, é, eu, eu, eu supondo que o man, mocinho e bandido tem 20 de life, né? O um número 20 de life que cada um deles tem, a saúde deles. Se o dado cai de 1 a 10, o mocinho ataca com a intensidade de 1 a 10. Então, se cai o número 10, eita, o, o mocinho vai tirar 10 do bandido. E ao passo que se saiu o número 11, ah, não, aí o bandido atacou com intensidade, com intensidade 1 em cima do mocinho. Então, se caiu 20, o bandido atacou com intensidade 20, mas aí tem várias variáveis, tipo, o bandido atacou, mas ele está atacando o Iron Man, aí só vai pegar, aí se for par, é, o, o, o bandido consegue atacar o Iron Man, se for ímpar, a armadura protegeu de forma integral. Tem várias variáveis, o justiceiro é muito habilidoso, então se o, se o bandido for atacar vai ter que tirar dado mais uma vez para ver se pega no justiceiro ou se ele consegue dar um contra-ataque. Se o justiceiro for acertar o contra-ataque, aí já é diferente. Noturno lutando, meu Deus, a probabilidade de acertar o noturno é muito pequena. O Spider-Man se ativar o um modo o modo sensitivo, ele também fica muito mais habilidoso. O Thor é muito mais forte. Então, o Hulk, o de 1 a 10, a cada, a cada número que cair de 1 a 10 para o Hulk, vai acrescentar 3 de dano. Então, caiu no 10, ele vai tirar 13 do inimigo. Se baterem no Hulk, é, eu, eu jogo o dado mais uma vez para o Hulk recuperar uma parcela do life. Então, tem toda essa questão... É, bem variável e cada um eu é. deixo as características dele. E tudo na minha mente eu consigo organizar de forma a é a não perder a graça porque a graça do, 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 da brincadeira, do videogame essas coisas, é a aleatoriedade é você não saber o que te espera porque se eu monto o um enredo e eu sei que eu vou ganhar eu já não quero mais fazer, agora se eu não sei eu quero ver, deixa eu jogar o dado poxa vida, o Hulk perdeu essa luta contra esse carinha, sendo que o carinha só tinha uma vareta e venceu do Hulk. então assim, é uma forma da gente ter uma surpresa sendo que nós mesmos estamos brincando
0: entendeu? Legal, então é usado, então você usa a matemática para decidir um combate entre dois personagens. Agora uma coisa, tipo assim, você falou que você joga o dado aí, ele tem uma pontuação para cada personagem. E em relação aos bonecos, como que é o ataque? Você vai lançar um boneco contra o outro, você vai pegar o braço do boneco, você levanta o braço do boneco tipo num soco e vai bater o bra... a... a mão do... do boneco contra o outro boneco fazendo suco como é que em relação aos bonecos vamos sair dos dados vamos deixar os bonecos você jogou o dado como é que é o ataque feito você lança um boneco contra o outro ou um fica parado na frente do outro e apenas o dado decide o... como decide
1: o combate eu entendi né, vou tipo... Pô, vai ser um jogo de cartas onde você vai deixar os bonecos deitados e só imaginar como foi feito ou você Muito vai fazer é, óbvio né eu, eu compro o boneco, o boneco é caro para mim, então tem dois lados primeiro que é, eu não vou querer manchar a pintura de um boneco ou de sair é, agredindo o meu boneco porque eu sei quanto que custou aquilo ali, mas eu tô comprando um boneco articulado é, para brincar como boneco pode ser que é, eu podia, né, Robson, lançar essa curiosidade no, no grupo lá, no BZDC, como é que eu faço, né? Me filmar mesmo, jogando dado e mostrando como é que eu brinco. Ia ser algo um pouquinho interessante. Ia ser legalzinho de mostrar como é que eu brinco, né? Tipo, como é que eu faço para reproduzir na minha mente aquela empolgação que eu vejo na TV ou nos desenhos. Ia ser interessante mostrar isso, é, filmar para saber direitinho como é que eu faço, só explicar é meio difícil, mas eu faço toda a dramatização, como se estivesse brincando mesmo. E assim, eu levo a sério, é um enredo todo dramático. Eu monto uma cidadezinha, até cidadezinha do Spider-Man aqui, elevador e tudo. Então, eu tento assim, transparecer a maior, maior realidade possível para que eu possa ficar inserido mesmo no ambiente Marvel que eu vou brincar
0: legal, cara, legal, tá sendo, eu tô gostando dessa dessa resenha aqui é, é a... Sério?
1: Assim,
0: eu, não, eu tô gostando porque cara eu, a minha brincadeira atualmente é mais nas fotos, eu imagino eu, se eu vou fazer um personagem contra o outro, eu vou colocar um personagem dando golpe no outro naquela pose e vou bater a foto, entendeu? eu, já, eu, não, eu não brinco Assim como você, estilo RPG, jogando dado, de um número a tal número a pontuação é do mocinho, de outro número a outro número, a pontuação é do, é do vilão, ou, do, ou de um herói, ou de outro herói. Mas é interessante a sua, a sua forma de brincar com, com os bonecos. E você já levou, você já levou essa dinâmica? Você já comentou essa dinâmica com seus alunos? No, 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 seu, no, no escritório de contabilidade, você já teve que usar um exemplo assim para os seus alunos
1: na, na sala de aula? É a primeira vez que eu falo sobre isso para alguém que não aqui em casa, por incrível que pareça. Então, você está com uma informação inédita na sua mão. Não sei se é muito interessante, mas inédita, de minha mas parte. É a, primeira... é, é a primeira vez que eu exporto essa informação,
0: não, é interessantíssima porque é, o podcast foi criado justamente, uh, ele foi criado também porque eu já eu tive o canal no YouTube, aconteceu todo um processo que já foi falado, que não vem ao caso falar aqui. Perfeito. Ou, perfeito. Aqui, mas ele o, o, o podcast aqui é criado justa, foi criado justamente para isso, a interação. E saber sobre os, os causos e contos e curiosidades de colecionador para colecionador, entendeu? Então é que nem saber que você brinca dessa forma, estilo RPG: você monta a cidade, você coloca um boneco um contra o outro, aí você joga o dado. Aí, tipo, deu. Vamos dizer, vai um exemplo. Como você falou, deu o número 8. Aí o 8 é do, é do Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro ataca o Hulk. Você coloca o boneco numa posição onde ele está atacando o Hulk. Aí depois você joga o dado. Aí esperando que é para o Homem de Ferro continuar o ataque. Aí ele cai de uma outra forma que o Hulk contra-ataca. Aí você vai pega o Hulk e coloca de uma forma, que numa pose que está atacando o Homem de Ferro de acordo com a, com a numeração do dado. Isso é interessante. É interessante isso aí, porque é, você continua brincando. Você é, simplesmente colocou... A sorte e a matemática no meio, porque os números ela é ela é. ela Os números do dado ela ela se torna a intensidade do ataque do, do, do de cada personagem, ou seja, de cada boneco, dependendo se deu o número 10 ou o número 20. Se o 20 é do Hulk, aí o soco é mais forte. Você deve colocar o, o Homem de Ferro. Eu tô usando o Homem de Ferro e o Hulk como exemplo aqui. Você deve <risos> colocar o Homem de Ferro jogado na, na parede, o Hulk na pose de um soco mais forte entendeu? Já no, na maioria dos colecionadores é, brincam hoje em dia nós somos adultos, somos pais é, e mesmo os que não são pais ainda mas brinca mais fazendo a, a, as fotos, né? E é interessante e a questão da sorte é o dado, você jogar em, esperando que dê uma que dá uma coisa, dá um número para um personagem continuar atacando e na verdade dá um número para outro personagem contra-atacar, ou então o, o personagem que estava atacando vai continuar atacando, entendeu? Isso é interessante.
1: Não, Robson, e assim, tem muita variável, por exemplo, que não me deixa parar de brincar, por exemplo, uma Jean, se ela está num modo quase Fênix, por exemplo, ela lança o poder da mente dela, aí eu jogo o dado, né? vai sair de 1 a 20%. Se ele caiu 15, por exemplo... Então, apenas... Aí, por exemplo, tem 5 pessoas na rua. Apenas pessoas com resistência mental superior ao número 15 é que vão resistir ao controle mental da DIN. Aí, eu pego, jogo 5 vezes, né? Ó, pessoa 1, joguei o dado, deu 6, opa, já caiu no controle da DIN. Pessoa 2, deu 20, opa, essa pessoa não caiu no controle da DIN. E se o resto caiu, vão todas essas pessoas lutar contra quem resistiu ao controle da din Então, assim, dá para fazer muita variável né em cima de controle mental, luta só mental, teleporto, dá para fazer muita variável utilizando um dado de 20 lados, são inúmeras possibilidades.
0: Era isso que eu ia perguntar, você tocou no ponto que eu ia perguntar. E hum. no combate entre... Jean Gray e professor Xavier. Como que é esse combate? A gente sabe que é mental, telepático, telecinético, entendeu? Mas como que você faz um combate entre Jim Grey e professor Xavier usando os dados?
1: Eu ainda não... Nossa, tem tanto enredo que eu tô fazendo, os X-Men acaba que não tá tendo tanto espaço assim. Então, eu ainda não cheguei no combate entre Jim Gray e professor Xavier, mas eu creio. Eu creio, assim, que o, o combate mental, para mim, ele tem um limite, né? Então, a pessoa cansa a mente dela. Então, eu boto, assim, ó a cada ataque mental, eu faço um limite, mas eu não me lembro agora como é que eu faço, mas eu faço um limite de fôlego para essa pessoa. Eu nunca botei os dois para lutar. Só que, por exemplo, um combate interessante, que é o do Doutor Estranho. No filme não tem aquelas duas... Aqueles dois círculos que ele faz, é, uma forma de simbolizar que ali vai, pode sair um ataque, pode sair uma defesa. Então ele faz dois círculos. Então o que, que eu pego? Eu pego o doutor estranho e ele está seco né e ele precisa usar feitiço contra alguém que vai vir atacar ele. Se, o, se ele é o um mocinho e o outro é o um bandido e sai de um a dez ao invés dele atacar a pessoa, ele vai apenas ativar essas duas esferas, que aí é o início do feitiço que ele vai conseguir dar. Então, por exemplo, é, se depois que ele ativou as duas esferas, aí eu jogo o dado de novo, aí vai ser o um inimigo batendo nele. O Doutor Estranho vai ter é, dois... Uh, só, ele só consegue bater no Doutor Estranho se ele ferir as duas defesas de esfera dele. Aí teria que ser dois pares para conseguir bater no Doutor Estranho. Se ele bateu em uma esfera, deu par, bateu em uma esfera, ele perde aquela esfera, fica só com outra. Aí deu ímpar, Doutor Estranho defendeu com a esfera. Então, com a esfera, o Doutor Estranho consegue jogar uma magia a longa distância, ou acumular para se curar. Então, assim, tem várias variáveis que eu teria que realmente gravar um videozinho para mostrar mais ou menos como é que eu faço, mas eu nunca achei que isso ia ser interessante de se divulgar. Mas realmente eu teria que ter um pouco mais de precisão, um pouco difícil de falar.
0: Não, moço, é interessante sim, moço. Olha claro que é interessante. E pode ter certeza que você gravando, você tendo um tempo de gravar um vídeo mostrando lá no Facebook, no grupo PCDC, ou até mesmo no seu, na sua página do Facebook mesmo, na sua página pessoal, pode ter certeza que a galera vai gostar de venda. Claro que a gente sabe que pode ter um ou outro ali e vai soltar aquelas piadas idiotas. Mas, meu, é, é interessantíssimo, muito interessante mesmo. Mas vem cá, você falou que é a primeira vez que você acabou soltando... É, que você acabou falando para fora além de além do pessoal da sua casa que você você joga o RPG você faz esse RPG com os personagens mas nunca passou pela cabeça numa sala de aula você é, unir esse seu método de de brincar para ensinar o pessoal nas contas do, do curso de contabilidade
1: Robson, é, o nosso meio profissional, ele ainda é muito, ele é um meio que pelo menos finge ser um ambiente muito sério, onde ainda mais eu que sou meio que um influencer, né, como sou professor, é, eu sou muito brincalhão em sala de aula, mas eu não chego a esse nível, né, porque pode ter aluno, eu temo que os alunos poderiam reclamar. E no meu, no meu trabalho de contabilidade, eu, assim, já sou muito taxado de nerd por colecionar figuras, sendo que eu não uso nem camisa de... Eu não sou, assim, de cultura geek, eu não sou muito ligado a isso, né? Eu gosto mesmo é das histórias, de enredos, de bonecos, mas eu não sou ligado à cultura geek, a à... não sei nem o que é CCXP, Comic Con, tudo só escuto falar, mas eu nunca fui nessas coisas, não sou muito ligado a isso, mas só de tá ali cultuando boneco, eu já sou muito taxado, não, não, não me importo não, mas é, eu já sou muito taxado de nerd, essas coisas, e assim, acaba prejudicando um, um pouquinho né, da seriedade da pessoa que eu sou, né, né nessa questão profissional, né? aí eu tenho medo de ir, ir para esse lado demais, né. eles meio que me infantilizarem, Só apenas por isso que eu não quis divulgar esse meio. Agora, uma pergunta interessante é: e por que, que você resolveu revelar isso agora, se você guardou isso há tanto tempo? Mas é realmente, né? Primeiro, porque eu tenho, né, um, uma certa amizade com você. Eu julguei que isso ia acrescentar um pouquinho no assunto, né? Essa é uma curiosidadezinha que pode ser que alguém goste, né? Eu queria tornar interessante o seu podcast para não ficar uma coisa muito monótona e testar, né? Quem sabe essa ideia é boa? Quem sabe vocês, né? o pessoal ou até você é, me, me incentive, né, não Gustavo gostei da ideia, por que, que você não transmite isso, pô, eu mais quero, né, transmitir essa ideia para vocês, essa ideia que eu tenho mas eu realmente achei que ia ser uma coisa desinteressante, que eu ia ser mais taxado do que é, do que é, elogiado, do que é, eu achei assim que eu ia ser mais taxado de criança do que mesmo ser elogiado por, eu, por esse meu método. Eu não sabia que você ia receber esse meu esse meu método de dar vida à minha coleção. Eu não sabia que nem que você ia receber desse jeito, quanto mais o público que escuta.
0: Então, cara, é, nós somos colecionadores. É questão de... É, cara, eu, tipo assim, o dia que você vir, vi, vier a São Paulo e a gente se encontrar pessoalmente... E se, você tiver, e se eu tiver o prazer de hospedá-lo na minha casa, você, quando for quando vir a minha casa, você vai encontrar minha coleção, alguns espalhado pela casa. Porque uh, eu estou arrumando ela ainda, mas, cara, meus bonecos ficam espalhados e alguns eu deixo em algumas poses, outros ficam naquela pose tradicional, em pezinho reto, entendeu? Mas... Nós somos colecionadores, somos nerds, independente se a gente usa a camiseta do persona de personagem de super-herói ou não. Uh, e outra, o, o colecionismo e a cultura nerd ela virou moda. Entendeu? Ela virou moda. Uh, eu entendo quando você falou é, do, do trabalho, porque onde eu trabalho quando eu comecei a postar fotos dos meus bonecos no Facebook até hoje ainda te... antes era um... antes era mais antes era mais hoje é hoje é pouco quase se for colocar de porcentagem antes era 90% hoje se reduz a 0,1% de pessoas que acham ruim ou falam alguma é... piada ou faz alguma falar alguma coisa sem graça para ofender. E quando souberam que eu gostava de bonequinho, gostava de super-herói, e vestia a camisa de super e visto, vou pro trabalho com camisa de super-herói, alguns ficavam olhando para mim, dando risada e tudo mais. Aí eu falei, poxa, o cara, eles estão tirando bala da minha cara. Eu vou falar assim, ó, o seguinte, eu coleciono, não desrespeito ninguém, leio quadrinhos, tenho figuras de ação, Uh, então eu quero ser respeitado da mesma forma que eu respeito vocês beleza, com o tempo o pessoal foi vendo os trabalhos fotográficos que a gente que eu que eu faço foram gostando hoje a galera quando eu fico um dia sem tirar foto ou uma semana sem tirar foto o pessoal até mesmo serviço pega e fala pô, mas você não fez foto essa semana? não, tem que postar um trabalho novo para a gente dar uma olhada e nem sempre você tá com aquela vontade de fazer foto ou de estar é, tá expondo alguma coisa. Mas, cara, não, é, não tem por que se sentir que o que você faz, a forma... É legal você, eu achei até interessante, porque nós temos tantos jogos de RPG, entendeu que você vê jogo de RPG é, Senhor dos Anéis... É, todo, a maioria dos jogos ou é militar ou é, é, da, é, é medieval, são poucos que você vê como super-herói. entendeu E a forma que você faz para brincar é, é interessante porque você usa a lógica, a matemática, ou usa a sorte que é o momento que o dado tá ali girando para dar aquele número e imagino eu, você deve pegar e colocar o boneco na pose do ataque, entendeu? E o outro recebendo o golpe e tudo mais. Isso é interessante, porque imagina se nós tivéssemos uh, uma casa, uma vamos dizer, vai uma, uma loja de colecionadores, onde você pudesse pegar, você escolhia a sua equipe, você escolhe o, é, os Vingadores, e outros escolhe os defensores. E aí você vai batalhar numa loja uh, contra um outro colecionador dessa forma. É interessante. É interessante porque você está levando os seus bonecos até outra loja, e a outra pessoa está trazendo também os bonecos dela até essa loja, e vocês vão, além de conversar pessoalmente, se conhecer, vocês vão estar tá fazendo uma brincadeira ali, onde é, os dois estão vendo as peças diferentes. Onde, nisso, o que acontece? É, um outro, uma outra pessoa que está atrás da peça que você tem, ele vai perguntar, meu, onde você, onde você pegou e conseguiu? Aí você fala, ah, eu consegui tal lugar. E o que, que você faz? Cria amizade as pessoas passam a conversar. Porque devido é, às mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, o pessoal está tão tá tão virtualizado que se você vai conversar com uma pessoa pessoalmente, a pessoa não tem aquela receptividade que ela tem pelo WhatsApp, entendeu? Às vezes você vai conversar com a pessoa pessoalmente a pessoa fica retraída, mas se você falar com a mesma pessoa pelo WhatsApp, a pessoa vai ser mais extrovertida, comunicativa, brincalhona, e a forma que você faz, seria, com os seus bonecos, seria muito interessante você, é, se tivesse como se expandir, entendeu? tivesse como eu, os meus bonecos, batalhar contra os seus, aí... Fantástico. Entendeu? Isso é muito interessante, é bem legal isso aí. Porque o que acontece? Faz com que o colecionador saia daquela rotina só de foto. Não vou falar é que perfeito. eu não gosto. Eu adoro as
1: fotos. Eu também, Fazendo eu adoro. De... Eu tento fazer é, também. Eu eu vou te falar, é, é muito bacana mesmo, viu, Robson? Eu não brinco muitas vezes por falta de tempo. Às vezes, assim, eu tô com tempo igual o tempo de agora, mas, poxa, eu vou preferir dormir. Por quê? Porque eu levo tempo para tirar tudo da caixa, de botar, organizar certinho. E é, é só vendo mesmo, viu, Robson? Você falou dos defensores, né? Eu lembrei que o Luke Cage tem a mesma propriedade do Colossus, né? Com uma intensidade menor. Por exemplo, o cara vai bater no Colossus, o inimigo tirou lá 15 para bater no Colossus. Só que, além dos 5 que ele vai ferir o Colossus, é, o Colossus tem uma pele de metal, de metal. Então, se ele não tiver nenhum aditivo de força, tipo o Hulk, e for bater como cidadão normal, ele só vai poder bater se o, dado, se o próximo dado cair 18, 19 ou 20. Senão, o metal do Colossus absorveu o ataque e tirou zero do Colossus. Então, assim, é uma forma mais difícil de bater no Colossus, porque ele tem a propriedade do metal. Então, até bater no Hulk, o Hulk toma dano, só que recupera, mas o Colossus não. Se ele tomar o dano, ele não recupera, mas também dar dano no Colossus é mais difícil. Teria que ser um Hulk da vida em tirar um, um, um 16, mais 3, chega a 18, aí beleza. Agora, é, tem essa propriedade. Então, nossa, são muitas variáveis. Se eu for lembrar de todas, realmente eu podia gravar alguma coisa para dar uma divulgada pra galera. Não sei, vou pensar em alguma coisa nesse sentido. Vou gravar um videozinho bem curtinho só para dar uma divulgada. Tipo, uma nova forma de dar vida à sua coleção. Alguma coisa nesse sentido.
0: Cara, eu ia achar muito... Eu ia não. Eu vou achar muito interessante e vou adorar muito uh, vendo o vídeo. E, cara, eu ia ficar mais feliz ainda se eu visse você usando esse método. Não... Eu digo você, mas no geral, os professores em geral, usando esse método é, para ensinar a matemática, para se aproximar mais do, do, do aluno. Porque é, todos os alunos hoje em dia, eu vou colocar de forma geral aqui, todos os alunos hoje em dia, a molecada, assiste uma série, é, lê quadrinho, se não lê quadrinho. Você pode perguntar, quem assiste Game of Thrones? Quem assiste o Arrow? Quem assiste a Supergirl? Quem assiste o Agente da SHIELD? Todo mundo vai assistir. Quem assiste novela? Vai levantar aquele lá no fundo, lá, todo tímido vai levantar o dedo e falar professor, eu assisto.
1: É isso mesmo. Hoje em dia é assim. Entendeu?
0: Então, e poxa, dessa forma, cara, eu ia ficar maravilhado se um dia eu pudesse ser uma mosquinha e tá vendo você usar essa forma para estar tá ensinando as contas na aula da sua aula de contabilidade, o, o outro professor ou até mesmo você numa escola ensinando matemática, a forma de fazer conta para aquele aluno, não só o aluno, não só o adolescente, mas também o adulto, porque nós adultos assistimos várias séries, assim, não dá para acompanhar todas elas da sequência, mas ali um episódio aqui, outro ali, e aí depois vai correndo atrás dos DVDs aí da vida, na internet, ou seja, onde for, para assistir a série as séries na sequência. E aí, poxa, o aluno sabendo que o professor ele fa, ele curte a mesma coisa que ele, e ele está usando aquele método para ensinar, cara, é fantástico, é maravilhoso você ver é com todo orgulho que eu falo. Eu sou nerd, sou colecionador, leio quadrinhos, leio livros. Uh, cara, aí, poxa, seria legal ter um professor que curte quadrinhos, que é colecionador, é nerd, me ensinando, ou ensinando a minha filha, ou ensinando filho de o filho do meu sobrinho, ou o filho de algum amigo meu, é, a, a, ensinando matemática, contabilidade, dessa forma. Usando as figuras de ação como, como base para fazer a pessoa
1: entender a
0: matemática. É fantástico, cara. Isso é, isso, é, isso é fantástico. A gente precisa disso.
1: Vou tentar implantar. Vou tentar. Agora que você falou, primeiro eu vou tentar gravar do jeito certo. Se tiver boa receptividade, quem sabe implantar isso em sala de aula. Boa, ótima ideia.
0: Cara, não não fique com vergonha, não tenha vergonha, entendeu? Não tenha vergonha. Nós somos é, do tempo que a gente curtia, eu mesmo, quando eu lia quadrinhos, quando era moleque, cara, eu andava com um ah, quadrinho na minha mochila, eu lia meio que escondido, ou então eu lia só dentro de casa, ou então eu via, eu vinha voltando da escola para casa lendo, entendeu? E aí quando os os, os valentões daquele tempo via você, me via com a, com, a, com a história de quadrinhos na mão vinha zoar, vinha bater ou então ia querer rasgar a revista quadrinho nunca deixei mesmo tomando uns, uns peteleco mas nunca deixei rasgar em minhas revistas era zoado, mas nunca deixei até porque os caras tudo, tudo alto e eu mirrado pequenininho hoje em dia é história diferente mas <risos> é... é Ainda bem que eu não encontro com nenhum deles e os que eu encontrei já, a história é diferente, se tornou, não nos tornou não amigos, mas nos tornamos colegas. É. Mas, a, o que, que eu estava dizendo? A, a aceitação da cultura nerd de uma pessoa lendo revista em quadrinhos hoje em dia é muito mais fácil do que dos anos 80, 90, por aí. E eu espero que você coloque isso em prática. É aquela coisa, aos pouquinhos, devagarinho, você vai usando o seu método para mostrar para a galera como você pode aprender matemática,
1: contabilidade, brincando. Isso é perfeito. Perfeito, Robson. Lembrei de uma história antiga aqui, né? de, é... nossa, eu era da acho que terceira série o rapaz pegou, um, um colega meu da terceira série, mesmo, pegou uma figurinha de Digimon que eu colecionava, aquelas que vinha em chips. Ele KKK Digimon, KKK tipo, assim, ele vendo temática infantil, né? E hoje, né realmente, essa, essa mentalidade mudou muito. E hoje eu me orgulho de falar que eu gosto de jogo de Digimon, né? Que eu curto Digimon pra caramba. É realmente por conta dessa mudança de mentalidade, né? Onde eu vejo que todo mundo gosta dessas coisas da infância dessas coisas de criancice né? nerdice né? realmente a mentalidade das pessoas mudou muito né? de forma que a gente fica mais tranquilo para falar desses temas né? e antes como que na terceira série que eu olho para uma criança para minha criança, minha criança né? como é que ela tá querendo que a outra do lado seja adulta né? que não goste mais de Digimon se é um tema que até hoje vende igual água
0: não vende vende muito Qualquer tema de Mon, Pokémon, uh, super-herói em geral, vende vende, bastante. Uma das peças que eu adoraria ter, e eu não tenho ainda, espero um dia poder conseguir, é o Ash do Pokémon. Eu tenho um Pikachu, mas eu tenho esse, esse Ash da, da SH Figuarts, que ele vem com o Pikachu, se não me engano. E, cara, é uma peça que eu sou louco pra ter. Eu tenho uma estatuazinha do Digimon, do, do do personagem do Digimon, acho que com o Agumon, não sei. Eu preciso dar uma olhada. Ela tá no meio da coleção, eu não lembro agora. Mas... Então, a, a... antigamente os antigamente caras... Antigamente era
1: vergonha. Era vergonha. Sim.
0: Antigamente eles viam tiravam barato, assim, ah o bobão, isso aqui do outro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara que tirava é, barato daquele pequenininho que tava lá com a revistinha, seja de super-herói ou então o card de, de Digimon ou Pokémon, hoje em dia o cara tá curtindo junto com os filhos dele. É os filhos dele, fala, os filhos dele praticamente hoje em dia, fala, não, pai, vamos lá que eu quero assistir. Aí o cara fala, poxa, eu. Aí vem na mente do cara, poxa, eu tirei o barato da do cara na terceira série, hoje em dia, meus filhos aqui.
1: E tipo, e é legal, olha que legal, que alguns ainda pensam desse jeito. E era legal, e eu não curtia na época. Queria ser adulto, né? Exatamente. É
0: Exatamente, é isso que acaba acontecendo. Entendeu? É, cara, show de bola, show de bola, show de bola gravar contigo, esse podcast foi Fantástico adorei saber que poxa tem colecionador que faz RPG com as figuras de ação é, usa matemática na coleção cara foi Fantástico esse esse para mim até de todos foi o um podcast onde eu falei assim cara que Fantástico é interesse foi ficou interessantíssimo, né? ficou Nossa,
1: interessantíssimo. Foi muito feliz
0: Gustavo, adorei gravar com você, cara. Você tá convidado para uma outra vez, entendeu? Uma, quando uma outra vez eu, que eu for gravar de novo, um outro assunto, você tá convidado para gravar mais podcast comigo. Cara, parabéns. Muito obrigado mesmo. Em ter Tô à aceitado. disposição,
1: viu? Tô à disposição. Pode me chamar que eu vou. Marco o horário, eu vou mesmo. Eu paro tudo e venho, viu?
0: Tá certo, cara. Muito obrigado. Obrigado. Se eu já te considerava antes, agora então, velho, te considero ainda mais. velho.
1: Tá oh, muito, oh, muito obrigado. E nem precisa dizer que eu também tenho uma consideração enorme, né? Só de ter aberto essa, essa particularidade da minha, do meu colecionismo, né? Muitos vão pensar, nossa, se ele brinca, então ele desgasta a figura, então não compro mais dele, né? Eu arrisquei tudo isso, né? Não, é verdade, eu cuido muito bem da minha coleção, não tem uma poeira neles. É, eu arrisquei isso tudo né em nome de trazer uma inovação para o seu podcast ficar o mais bacana possível. Eu estou torcendo é. muito por ele.
0: Adorei, adorei. Foi informação que ela não é irrelevante, ela é bem relevante, ela é importante, entendeu? E ela agrega valores ainda mais ao podcast e eu tenho, só tenho que te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui gravando comigo esse podcast.
1: Oh, muito obrigado, Robson.
0: Então, galera, esse foi mais um podcast com o meu amigo Gustavo, que é lá de Brasília. E vocês verem, a, a coleção não é só foto, e sim você poder brincar, usar matemática, fazer contas usando a coleção no meio. Gustavo, abraço e até a próxima, cara.
1: Até a próxima. Obrigadão, Robson. Me chame mesmo, que eu vou.
0: Valeu. Até mais. Até Acabou, mais. galera.
1: Acabou.